0: 零四九，亚洲宝藏的传说。上述三书都是私家著作，而清朝官修《明史》的编撰者对这条史料也持肯定态度。《明史·张献忠传》说：“又用法医锦江，涸而却之，深数丈，埋金宝亿万计，然后决堤放流，名水藏，曰无为后人有也。”经这样一记载，就更加被人们视为信史了。后来，陈克家继他祖父陈赫完成的《铭记，也一字不异地抄录了这条史料。垂涎这笔巨额财富，自然大有人在，连清朝政府也动过一番脑筋。《清文宗实录》卷八十九记载，道光十八年（一八三八年），清政府曾派某道员到锦江实地勘察，因找不到窖藏的确切地点而终止。咸丰三年（一八五三年）。翰林院编修陈太初又旧事重提，由吏部尚书等带奏，诚请寻找这笔财宝。他说亲眼看到彭山、梅山居民捞到张献忠遗弃的银子，其色黑暗。听说曾经查出归官尚存藩库，有案可合，以此来证明张献忠窖藏之事并非子虚乌有。当时正值太平天国革命高潮，清政府财政困难。咸丰皇帝于是动了心，命成都将军玉瑞按照所成个情形，悉心访查，是否能知其处，设法捞掘，博采舆论，酌量筹办。但费尽心机，没能找到。几百年来，尽管不少人垂涎这笔巨宝，但都劳而无功。看来，这笔财富又是一个新的天朝国库之谜了。八、慈禧的满贯珍宝，慈禧。这个统治清王朝四十八年的女独裁者死后不到二十年，军阀孙殿英就带兵将北京东陵的随葬财宝洗劫一空。据孙殿英回忆，慈禧的棺盖一掀开，满棺珍宝就使人眼花，光彩夺目，就连手电筒的光亮也黯然失色。盗墓贼将慈禧尸身挖出，扔在地宫的西北角。后来去收拾的人发现，慈禧全身被剥光。伏于破棺椁之上，脸朝下，长发散而不乱，手反转搭于背上，反转失手便体长白毛。被盗随葬财宝，除极小部分被孙殿英用于贿赂当时政界要人外，极大部分下落至今不明。据大太监李莲英等著的《艾月轩笔记》记载，慈禧入棺前，棺底先铺上三层金丝串珠绣花锦褥和一层珍珠，共厚一尺多。冠头置放一个满翠碧透的翠玉荷叶，此玉叶面上金络均为天然生成。冠尾安放着一朵粉红色碧金大莲花，头戴珍珠串成的凤冠是稀世无价之宝，身着通南金线串珠彩绣袍褂，盖的亲背上有珍珠制成的一朵硕大牡丹花，手镯是用钻石镶成的一大朵菊花和六朵小梅花连贯而成。尸身旁放置有翡翠、白玉、红宝石、金雕佛像各27尊，脚下左右两边各放翡翠白菜两颗、翡翠丝瓜两个、翡翠西瓜一个，还有宝石制成的杏、枣、桃李二百多枚。他尸身右侧放置一株玉雕红珊瑚树，上绕青根绿叶红果与蟠桃一枚，树顶处停落一只翠鸟。尸身左侧放置一只玉石莲花和三节白玉石藕，藕上有天然生成之灰色泥污，藕结出绿荷叶，上开粉红色莲花。这些奇珍异宝乃天然雕琢。关内还有玉石骏马八尊、玉石十八罗汉等七百多种珍宝。为填补空隙，关内还倒入四升珍珠和红蓝宝石两千二百多块。慈禧口中含有一颗巨大夜明珠，当分开为两块时，透明无光；合拢时则是一个圆珠，射出一道绿色寒光，夜晚百步之内可见头发。可见慈棺太后不仅生前穷奢极欲，死后也要躺在成堆的金银珠宝之中。然而，稀世藏宝给她带来的并不是永恒安宁，而是横尸荒冢之祸。难道不令人深思吗？九。北京猿人化石今何在？ 1918年春，瑞典籍地质学家安德生在北京西南郊50公里处的周口店首次发现哺乳动物化石。此后，在周口店陆续发现数枚人牙化石。经解剖学家研究，这些化石属于古人类的一个新科属，命名为北京人。十年以后， 1 9 2 8年12月2日。北京大学裴文中在周口店发掘出一个完整的猿人头骨化石，这是一个重大的发现，是古人类学、旧石器时代考古学、古脊椎动物学和第四纪地质学研究中一件划时代的大事。它为研究人类的起源及其发展，为再现早期人类的生活面貌，提供了极其珍贵的第一手资料。1928年12月以后至1937年7月，卢沟桥事变前。在周口店经过11年挖掘，先后发现了代表40多个北京人的人骨化石及大量石器。中国猿人化石是一批无价之宝，当时集中珍藏在北京协和医院的保险箱里，由著名的德国籍后加入美国籍人类学家魏敦瑞负责保管并研究。画有武士图案的陶器。1941年初，日美关系趋于紧张，魏敦瑞提出。珍贵的中国猿人化石继续留在日军统治下的北平很不安全，建议将化石暂时转运至美国纽约历史博物馆保存，待战后再运回中国。经多次交涉，中美双方就此事达成协议。11月中旬，美国驻华大使馆自重庆来电，指令美国驻北京公使馆负责转运事宜。11月20日。北京协和医院奉命将中国猿人化石秘密装箱，装箱的化石有头盖骨5枚、头骨碎片15枚、下颌骨14枚、锁骨、大腿骨、上臂骨、牙齿等147枚，全部化石分装在两只大水箱内，由美国公使馆运送至美国海军陆战队总部，指令美军上校阿舒尔斯特负责押运。阿舒尔斯特上校命令士兵将两支木箱改装到美军专用标准化箱里，等待装船。按照原定计划， 1 2月11日有一艘“哈里逊总统号”轮船将由上海抵达秦皇岛，然后由秦皇岛驶往美国。美国海军陆战队军医弗莱受上校之命，将标准化箱连他个人的行李共24箱，由北京押运至秦皇岛霍尔坎伯美军兵营。弗莱将要护送这批化石安全抵达美国，意想不到的事情发生了。十二月七日，珍珠港事件爆发，秦皇岛霍尔坎伯军营被日军占领，美国海军陆战队队员全部成为俘虏。不久，这批俘虏被押送到大泽站俘营。过了十来天，美军战俘的行李由秦皇岛转运至大泽，弗莱医生的行李大部分还在。其中包括装载中国猿人化石的美军专用标准化箱。弗莱医生将他的剩余行李，包括标准化箱，在天泽旧地疏散了一部分，存放在瑞士商人在天津建筑的仓库里；一部分存放在法租界巴斯德研究所；一部分存放在中国友人家里。疏散前，弗莱医生没有打开过标准化箱子。战争结束以后。装有中国猿人化石的标准化箱子下落不明。中国的无价之宝经美国海军陆战队之手，由北京至秦皇岛，由秦皇岛至天津，最后在天津失踪。中国猿人化石究竟到哪里去了？一种说法是，标准化箱在秦皇岛被装上了“哈里逊总统号”轮船，但该船不幸在赴美途中沉没，中国猿人化石沉入了海底。有人说，轮船没有沉没，而是中途为日军所截获，化石落入日军之手，后来下落不明。一种说法是，中国猿人化石根本就没出北平城，他被埋在美国驻京公使馆的后院里。一个在美国海军陆战队总部门口担任过守卫之职的卫兵回忆说：“珍珠港事件爆发前夕，他看到有两人将一箱东西偷偷的埋在院子里。”他估计有可能是中国猿人化石。当年埋宝的地方，现在遭有建筑物，因而无法挖掘。真假如何，尚是未知数。公元三千年，乌尔是一个大都市。月神南娜及其七宁加尔的塔庙矗立在乌尔城中心，两条宽阔的渠道绕成一周，同附近的幼发拉底河相通，进而联系着波斯湾。一种说法是。标准画箱被福来医生在天津疏散后，最终落入了日本之手。1942年8月，有两个日本考古学家到北京协和医院寻找中国猿人化石，得知化石被转移的消息，日本华北驻屯军司令部指派专人进行跟踪搜寻、关押、拷问了许多人。两个多月后，有消息说在天津找到了中国猿人化石，但后来又有消息说。在天津找到的东西与猿人化石无关，孰真孰假不得而知。日军搜索化石的行动就此终止，有关人员被释放却是事实。从迹象看，日军不见珍宝，岂能善罢甘休？抗日战争胜利后，有关通讯社报道，中国猿人化石在日本东京发现，东京帝国大学已清点交盟军总部保管。即将由盟军总部转交中国云云。然而，中国政府日后从盟军总部接收的物品清单中却没有为世人所瞩目的中国猿人化石。为此，当时中国驻日本代表团顾问李继增多次在东京寻找化石下落。盟军总部应中国政府之请，亦动员驻日盟军广泛搜寻，均未果。